1: В эфире Андрей Ковалев. Сегодня огромное количество новостей. Огромное количество. С вами обсуждаем коронавирус, борьба с кризисом. Заявление Владимира Владимировича. Понимаете, это серьезнейшие вещи. Серьезнейшие. Я попрошу сейчас поставить мне на радиоприемник волну Комсомольской правды. 97,2. Чтобы вы, дорогие друзья, те, кто следит за мной в интернете, в инстаграме, в Фейсбуке они могли меня тоже, тоже слышать. Итак, друзья. Начало новости коронавируса. Новости неутешительные. Новости неутешительные. В Китае 81 тысяча забавлевших. Италия догоняет стремительно Китай. 69 тысяч. В США уже 60 тысяч. Испания 47 тысяч, у нас 658 случаев заболевания. 29 выздоровело, 2 смерти. Пожилые люди. Во всем мире уже 446 тысяч человек заболело. 19 тысяч скончались, 112 тысяч выздоровели. Друзья, в это трудное время я хочу вас всех попросить беречь ваших стариков, потому что... В первую очередь, вирус косит пожилых людей. Исключите всякие контакты пожилых людей. Они должны быть закрыты в своих квартирах. Еду нужно доставлять, оставляя ее у двери. Если вдруг им нужно куда-то выйти, обязательно маски. И ни в коем случае не приближаться к людям расстояние 3 метра. Поверьте мне, это все очень серьезно. Значит, обсудим, что же нам сказал Владимир Владимирович, наш президент. Во-первых, неделя. Объявлена нерабочая неделя. В Москве уже распоряжение мэра. Закрыты все торговые центры, кафе, рестораны и так далее. Все, развлек... все развлечения с 28 марта по 5 апреля. Работают только банки, магазины, мед... медучреждения, аптеки и транспорт. Ну и органы власти. Эти длинные выходы... выходные нужны для того, чтобы снизить темпы распространения вируса. Что получат граждане России? Соцпособия льготы продают автоматически. Ветераны выплаты к 75-летию в апреле получат раньше обычного в апреле 75 и 50 тысяч рублей. Семьи с детьми, которым положен мат-капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев до трех лет ежемесячно. Выплаты на детей от 3 до 7 лет произойдут на, на месяц раньше, в июне. Для тех, кто оказался на больничном, новые формы выплаты. За счет работодателей. Пособие по безработице. Мы сейчас максимальная выплата составляет 8 тысяч рублей. Его поднимут до, 3, до 12 тысяч. Вот это дальше серьезно. Каникулы по потребительским ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную ситуацию, то у него должно быть право приостановить выплату. И как сказал Владимир Владимирович, если же у человека нет возможности погасить кредиты впоследствии, то процедура банкротства должна быть необременительной. Дальше, вот эти все вещи, о которых он говорил дальше, вот это вот такая формулировка, которую мы еще не поняли. Для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечат следующие меры поддержки. С моей точки зрения, все отрасли затронуты этой ситуацией, все малым предприятиям малым и средним, оказавшимся в сложной ситуации, из этих отраслей, которые еще пока не определены, предоставят отсрочку по всем налоговым выплатам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Отсрочку! Отсрочку! Не отмена, как во всем мире, это отсрочка. Микропредприятиям, по этого, дадут отсрочку по страховым взносам в соцфонды. Малому среднему бизнесу предоставят отсрочку по банковским долгам на 6 месяцев. Вводится мораторий на подачу кредиторам заявления о банкротстве. Мораторий. Поэтому, друзья мои, никаких предоплат. Вы, как любое предприятие, где владелец мошенник, соберет предоплаты, объявит банкротство, и мораторий будет. Вы за ним и будете годами теперь ходить, и деньги не получите. Крайне аккуратно. Вот это хорошая новость. ФНС приостановила блокировки счетов. То, что замучило всех. Вводятся меры поддержки доходов на малых и средних предприятиях. Если, ну вы знаете, в нашей стране налоги на зарплату платит само предприятие. Во всем мире гражданин, а у нас, а у нас фирмы. Так вот, мрот, если за, зарплата превышает мрод, 12 тысяч рублей, упоминал, то суммы свыше э, снизят страховые с 30 до 15. Хороший, хорошая тема. Ну, дальше два новых налога. Ну, нас они мало затронут. Налог на вывод дивидендов в офшоры установят 15%. Это для иностранцев. Ну, чтобы было понятно, они заплатили здесь все налоги, какие есть. Захотят вывести там в, в Америку, еще куда-то. Значит, еще налог плати. И налог 13, это коснется многих. 13% для граждан, чьи инвестиции составляет более миллиона рублей, то есть у вас лежали деньги на счете на покупку квартиры, машины, дачи, значит, из миллиона рублей вы получали, допустим, 60 тысяч рублей, ну, 6% годовых в год, то с 60 000, тысяч вы заплатите 13% налог. Такого раньше не было. Итак, в Москве Объявлен. Я думаю, что в других городах неделю мы не работаем. Неделю мы не работаем. Собянин объявил о закрытии кафе и парков нерабочую неделю. Городские медицинские службы, транспорт, банки, продуктовые магазины продолжат работу. Поэтому, друзья мои... На всякий случай запаситесь тем, что вам нужно. Не знаю, носки, трусы, ботинки и так далее. Во всем мире, конечно, меры по поддержке бизнеса на порядок более масштабные. Америка выделила 6 триллионов долларов. 6 триллионов долларов. 6. На поддержку бизнеса и граждан. Почти полтриллиона фунтов стерлингов выделила, выделила Англия. Франция, Германия, Испания, Италия. Страны соревнуются в поддержке своего бизнеса. Я очень надеюсь, что завтра на встрече Владимира Владимировича с бизнесменами. Понятно, что это будут крупные бизнесмены, которые, конечно, уже давно витают в облаках, живут в несколько иной России, если те, которые живут в России. Но я надеюсь, что они все-таки расскажут. Я уже вижу там, например, Федун. Уже там высказывается, уже практически это политические заявления. Дерипаска. Уже политические заявления. Друзья мои, я хочу, чтобы поняли меня, услышали. И пенсионеры, и люди, страдающие различными заболеваниями и так далее, и дети больные. Если у нас разорятся предприниматели, значит, торгово-промышленная палата говорит о трех миллионах. Я вам могу сказать о 15 миллионах предпринимателей которые вынуждены будут уволить своих сотрудников, потому что у них не будет денег платить им зарплату, и бизнеса не будет. Сейчас все предприятия практически не работают. Все, подчеркиваю, работают только предприятия пищевой промышленности значит, и магазины. Всем остальным работы просто нет. Я сегодня был на своем фудкорте подсолнухи, там пусто. Точно так же в ресторанах во всех. Ну, 10% от старого чека собирают. Этого не, недостаточно не только для выплаты зарплаты, для выплаты налогов и так далее. А речь пока идет об отсрочке. Где они заработают пол, полгода деньги? Я не знаю, я написал мэру Москвы Собянину попросил просто две вещи решить. Точно так же я считаю, что и любые предприниматели мэрам своих городов должны написать. Снизить налог на имущество организаций, установить ставку, коэффициент 0,1%. Это в силах мэра Москвы, простым постановлением. Это уже даст передышку владельцам недвижимости, торговых комплексов, бизнес-центров. И они смогут дать льготы своим арендаторам 25-30%, чтобы тоже пережили это время. Хотя во всех странах мира арендодатель получает полную сумму сбора арендной платы, которую он собирал, и дает каникулы, каникулы, и его арендаторы не платят вообще деньги. И снизить арендную плату на землю вместо полутора процентов поставить опять 0,1. Это опять не требуется разрешения правительства, внесение изменений в законы города Москвы, это можно осуществить незамедлительно. И написал Владимир Владимировичу. Предложил на три месяца освободить от налога все предприятия малого и среднего бизнеса с оборотом до 2 миллиардов рублей. НДС снизить с 20 до 10. Ставку для предприятий с упрощенной системой налогообложения снизить с 6 до, 20, до 2%. Отчисление соц. Страх снизить до 8%. Не до 15, а до 8%. Налог на кадастр 0,1. Дотации на выплату зарплаты по всему миру выплачивают работодателю, чтобы он платил зарплату, установить. Ставку финансирования 3%. Для того, чтобы могли кредиты по ставке не выше 5% получать. Дотации на коммунальные платежи, запрет на проверки бизнеса, не до этого. И для граждан ставка кредитования 3%. На ипотеку, на мебель, на все, что хотите. И единовременное пособие всем пенсионерам по 20 тысяч рублей.
2: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники. Говорим сегодня о кризисе, говорим о коронавирусе, говорим о выступлении нашего президента, говорим о мерах по поддержке бизнеса. В эти непростые сложные времена. Берегите себя, товарищи, друзья. Берегите, берегите, берегите. Спасайте свои бизнесы, спасайте свои деньги. Ни в коем случае не отправляйте деньги мошенникам. Они оживляются в кризис. Они оживляются. Ваши деньги им нужны. Самое главное свойство в настоящее время бизнесмена России и гражданина России – недоверчивость. К сожалению, мы должны сейчас никому не верить. Одно жулье. Кругом. У нас очень много звонков. Руслан, Московская область. Здравствуйте. Добрый день, Андрей. Добрый. Слышно меня? Да, отлично слышно.
3: Андрей, приветствую. Меня зовут Руслан еще раз. Мне 34 года, я предприниматель. Мы с тобой, кстати, общались на площадке «Универсум». Мы взаимодействуем а, активно Очень вот, спасибо, кстати, отдельно за площадку. Как я хочу построить разговор? Первое, хочу высказаться, да, постараюсь сдерживать эмоции.
1: Только коротко, вот. коротко, коротко. Да. Звонков у нас несколько сотен.
3: Да, постараюсь тезисно высказаться. Первое, когда говорят, что у нас у власти бандиты. Это не так. У нас у власти гопники. Я соприкасался с гопниками, когда жил в Новосибирске. Задача бандитов ты всегда можешь договориться. С гопниками задача одна... Коротко, как сказать коротко, по поводу, то только смена власти сейчас поможет. Никто не будет нам помогать. Не спитай иллюзии, Андрей. А когда нас мелких порежут, следующий будешь ты. Вот, вот
1: Значит, я сразу скажу свою точку зрения. Угу. Я человек, который критикует резко власть, но я угу. не бунтарь, я не революционер. Опыт угу. говорит, в семнадцатом году плохой был царь Николай. Ужасный, отвратительный царь был Николай. Плохой был Янукович. Плохой, Но к власти в результате революции приходит просто в мразь. Приходит. Мразь. Если вы думаете, что сейчас вы уберете эту власть, там выйдете на баррикады, все, и там сейчас придут какие-то идеальные люди. Нет. Плохой. Россия свой лимит революции исчерпала уже в 1917 году. Все, хватит. Мы должны разговаривать со властью, с властью, убеждать ее, наставлять в конце-то концов. Я хочу, чтобы рядом и с президентом, и с нашим мэром были хорошие, грамотные люди, чтобы кто-то подсказывал, рассказывал. Но У нас, друзья, на связи Сергей Полонский. Ну, вы знаете его прекрасно. Сережа, добрый вечер. Привет, Андрей.
4: Ну что, как обстановка после первых новостей, после объявления...
1: Сказать, вот... У меня... Я в шоке. Я ждал, конечно, более серьезных мер по поддержке бизнеса. Пока это, конечно... Может, это первое такое выступление. Возможно, завтра после встречи с олигархами Владимир Владимирович изменит свою точку зрения и поймет, что нужны... Ну, не так, а как что? в Америке 6 триллионов долларов, да? Ну, хотя бы какие-то... Пусть 200 миллиардов. Но какие-то масштабные... меры.
4: Андрей, как ты считаешь, во-первых, как их надо раздать, да? Это что же тоже, понимаешь, такой вопрос. Я бы все-таки, знаешь, взял бы какую-то паузу недельную. Мне кажется, собственно, неделю взяли для того, чтобы понять, что происходит с вирусом, как он двигается, и для того, чтобы понять, что делать, что не делать. И по-хорошему, понимаешь, если... То есть вот одну неделю, вот, понимаешь, да, Андрей, вот мне кажется, сейчас вот, знаешь, там бежать, кричать и тушить пожар, которого пока еще нет, но нет смысла, да, с одной стороны. С другой стороны, непонятно, что делать. да. С третьей стороны, у нас нет такого ресурса, как есть у Америки, понимаешь? Вот, а, я думаю, что пока... Ну, я, я, я не знаю, если у тебя есть какой-то конкретный... Короче, денег, ждем. Да, а давай, ждем. А, и, да, и, мне кажется, надо подождать и всем людям, я советую, собственно говоря, вот сейчас отнестись к этому спокойно, точно, ну, так сказать, ничего -то, катастрофического не происходит. Солнце светит, да, значит, продукты питания есть, мы точно не умрем, да, и это уже неплохо, понимаешь? И у нас... ну, суть, Вот лучше сейчас все-таки заблокировать. Другое дело, ты понимаешь, что... Я не знаю, насколько поможет вот то, что объявили в выходной. А, хотя Собянин дополнительно ввел запреты на посещение парков, там, магазинов и всего остального. То есть, фактически, в принципе, это ничем не отличается от ну, нормального карантина, да? Я думаю, что, конечно, к следующей неделе, если ситуация не изменится с увеличением а, заболевших, ведут карантин полный уже, конечно, Андрей.
1: Ну, вообще, дело идет, конечно, как во всех сейчас, во всей Европе, в Америке. Военное положение, патрули, люди сидят по домам, ничего не работает. Люди получают деньги, бизнес получает деньги, ничего не делает. Вот сидят и ждут. Ну... Да, Знаете, сейчас, когда, думаю, когда в метро толпы, еще... толпы людей, я с... из Сочи эвакуировал, сына эвакуировал, отправил, думал, спокойно, сейчас никого нету в Сочи, пусть в Сочи поживут. Слушай, мне позвонит бабушка вчера вечером, говорит, Андрей Ильич, здесь толпы людей, в кафе, в ресторанах толпы, по набережной толпы людей, ни одного свободного номера нету. И я понял, слушай, надо оттуда этого ребенка забирать. Я не знаю, о чем думают люди. О чем думают люди, которые не берегут себя, в первую очередь, не берегут своих близких? Ну, вот это, это, это фундаментальный
4: вопрос. Видишь ли, у нас в стране всегда человеческая жизнь не ценилась, да? Еще со времен, так сказать, Петра Первого, там и раньше, и заканчивая Сталиным и Брежневым, и всем остальными. Поэтому у нас за смерть человека дают 2 миллиона рублей, да? 30 тысяч долларов компенсация. Ну, собственно говоря, что обсуждать? Поэтому, конечно... Надо понимать, что у нас русский человек все-таки не рассчитывает на государство, он не рассчитывает на нашу российскую медицину. И то, что мы видим, что сегодня уже половина предпринимателей сами не вышли на работу, да, ушли в удаленку, собственно говоря, говорит о том, что все-таки у нас ну, как бы русская сознательность, она э, может быть даже больше, чем в Италии. понимаешь, да? Хотя, с другой стороны, конечно, я до сих пор не понимаю, как люди ездят в метро. но ну, это же, ну, это
1: действительно, без, бы, масок. без масок, без масок. Вот что. Да, без Хорошо, Сережа, спасибо тебе, дорогой. Надо будет как-то сделать большой совместный эфир.
4: Да, я два слова буквально скажу. Знаешь, вот очень нужно к этому относиться все-таки спокойнее. Вот точно, абсолютно. Если малый и средний бизнес умрет, то умрет государство. И тогда будет что-то другое. да. И вот сейчас очень важно... От того, что мы будем кричать с тобой, понимаешь, ничего не произойдет. Если бы можно было кричать, я бы точно кричал бы так. Если бы... То есть точно бы услышали, понимаешь, да. Но, к сожалению, сейчас вот немножко такое время паники. Надо недельку собраться, написать пунктики, которые, может быть, благодаря твоей передаче, собрать предложение конкретно от предпринимателей. Я да? сегодня И... без
1: перерыва езжу по министрам с собранием. Хорошо, Сереж, все, давай, прощаемся. Сейчас будет моя песня. Удачи. Держись, держись. Значит, сейчас у нас будет моя песня, наше кино, реклама, новости, потом продолжим. Обсуждаем. «Сейчас спою».
5: Не знать, то можно поверить в любовь Без ран, если уйти вновь без ответа И нашу любовь оставить на память Но время придет, но время придет Дышать, дышать, научиться вновь без тебя С экранов Наша любовь закрыта от взглядов Если не знать, то можно поверить в любовь Без ран Если уйти вновь без ответа И нашу любовь оставить на память Но время придет, но время придет Дышать, дышать Учиться вновь без тебя.
2: Ковалев против. Как дела, Россия? отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь! Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: Добрый вечер тем, кто только что включил радиоприемники на нашей волне, на волне радио «Комсомольская правда». Хочу напомнить, что я есть во всех социальных сетях, от Инстаграма до Фейсбука, одноклассников это Контакта, Как правило, везде там галочки, меня легко найти. Значит, на YouTube канале 3, 4 YouTube канала Первый называется «Осенизатор», на нем мои лекции, мои интервью с серьезными бизнесменами. Последнее – это с Дмитрием Потапенко, где мы очень жестко говорим об этой ситуации, которая сложилась. На YouTube-канале «Принцип Ковалева интервью» с Григорием Лепса, очень... Лепсом, очень интересно. На YouTube-канале «Андрей Ковалев» мои песни, концерты, клипы, значит, и... На YouTube канале телеканала «Пятница» выложена программа «Секретный миллионер», где я был в Костроме. Посмотрите, довольно забавная вещица получилась. Итак, сегодня обсуждаем кризис, коронавирус, выступление президента. У нас звонок в студию.
6: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Слушаю вас внимательно.
6: Ольга из Белгорода. Хочу сначала поблагодарить за доброту и человечность.
1: Спасибо. Я народный миллиардер. Да,
6: Ольга, спасибо. Смотрите, у нас такая огромная страна, вот, и так мало заболевших по сравнению с маленькими странами, и дело не в том, что мы хорошо подготовились, мы же знаем, как готовиться в регионах, к чему бы то ни Вы было. Вы знаете,
1: вот Собянин Может... на встрече с Владимиром Владимировичем прям так и сказал, Владимир Владимирович, делайте что-то с регионами, там что-то да. не то. Вот так ну, прямо и сказал. Мы
6: понимаем, как все происходит. Вот, может ли это быть из-за того, что если сейчас ведут жесткий карантин, то людям придется выплачивать помощь, так как другие страны это делают. И сейчас получится, что дотянут до того момента, когда уже будет ближе вакцина готова. Ну и получается тем самым государству, как всегда, наплевать на народ, а проще помогать другим странам, например, Италии.
1: Ну, в Италии на самом деле страшно сейчас. Италия, Испания. Я говорят, понимаю, но трупы валяются на улицах, некому убирать вообще. Морги, на морге катки искусственным льдом переделали. Там страшно. Но там еще раз говорю, там везде, сейчас, практически в Европе и в Америке, военное положение. Людям разрешено выходить из дома только в магазин продуктовый, и два раза в неделю, в аптеку. Все. Все остальное при, при на улице просто запрещено. Военные патрули сразу забирают, отправляют там, не знаю, в тюрьму, в больницы и так далее. Расстояние, если люди стоят в очереди, но ну, это американцы, дисциплинированные. Три метра. Какие три метра в нашем метро? Ой, спасибо вам. Спасибо вам за звонок. Александр, Москва. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Андрей, добрый вечер. Спасибо вам большое, конечно, что открываете действительно глаза на всю эту ситуацию. И у меня вопрос такой, смотрите, я уже вот еду сейчас с работы, и мой руководитель сказал, что все, с понедельника компания закрывается, банкротится, вот. и много людей, вообще, просто очень много людей, которых, ну, и знакомы, общаемся, которые сейчас, у кого ипотеки, кредиты и так далее.
0: Это ужас, а, ужас. Что, что что делать?
1: Смотрите, как жалко людей. Я хожу сейчас, кричу, ару во всех своих соцсетях, на всех, на НТВ, ору. Мне рот затыкает, а я кричу. Ребята, у меня звериное чувство опасности. Четыре кризиса прошел и выжил. Звериное чувство... Такого кризиса страшного не было. Какой-то 2008-2014, был были легкие какие-то там прогулки под луной. Страшный кризис. Пока власть не принимает никаких мер. Это смешные меры.
0: Что посоветуете вообще? Что делать? Я понимаю,
7: что сейчас через 15 дней у меня следующий платеж. И, ну, значит,
0: понятно, смотрите,
1: вас, места, значит смотрите, вам повезло все-таки. значит Ипотеку вы пока полгода имеете право не гасить. Все. Платежи приостанавливаете. Это разрешено. Уже Владимир Владимирович вам сказал. Значит, на полгода приостанавливаю платежи. Все. Напишите заявление в банк, что у вас тяжелое материальное положение, вас уволили с работы, у вас банкротство на фирме, но сейчас обанкротится даже не 3 миллиона, 15 миллионов предпринимателей, которые выбросят на улицы 70 миллионов человек. Вы представляете, что будет? Какая сейчас помощь безработным? Какая там на, на бирже не будут? Надо сделать, чтобы предприятия пережили это трудное время, как во всем мире. Пусть не 6 триллионов долларов нам дайте, у нас все-таки пусть поменьше, но дайте реальные. Дайте сейчас дотации на зарплату, освободите полностью от налогов, пока вы разбираетесь. Сейчас уже 28 марта огромное количество налогов должны заплатить предприятия. Я там порядка 60-70 миллионов должен заплатить. А где их взять? У меня арендаторы ну, платят сейчас очень-очень. Если вот мне сейчас мэр примет решение и своим волевым решением установит 0,1, ставку налога 0,1% на кадастры, на аренду земли, я своим, сразу своим арендаторам 25% скидку сделаю. Сразу просто. Я человек, я понимаю. Власть ко мне с пониманием. И я к своим контрагентам тоже с пониманием. Что у нас со звонками? Белгород. Здравствуйте. Да. Алло. Здравствуйте.
8: Я вас очень прошу. Подскажите, как вот, если меня кинут в банк открытия, я могу свои деньги вернуть
1: как-нибудь? Смотрите, нет. Во-первых, вы по-любому деньги вернете. Банк государственный, не переживайте, ничего не случится. Миллион четыреста у вас застрахован. Но с этого теперь, с дохода, вот у вас был там депозит 5%, вот с этих 5% вы заплатите еще 13%. Вот так сейчас нов новые налоги ввели. Неожиданно. Я не ожидал, честно говоря. Игорь Москва. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Подскажите вопрос к вам, как к человеку, кто, собственно, является владельцем коммерческой недвижимости. Как у нас парикмахерская в центре Москвы, как нашему арендодателю объяснить, что э, ну, арендную ставку нужно понизить, потому что ну, нет людей уже какую неделю, все боятся, сидят по домам, и, естественно, у нас обороты все попадали и стоим просто на грани ну, на грани банкротства. Как вот арендодателю объяснить, потому что они идут навстречу и ну, говорят, что ну, нам же налоги никто не убрал, почему мы вам должны ставку понижать?
1: Вы понимаете, с одной стороны, безусловно, они правы. У нас дикий налог на кадастр, позавышенный в пять раз стоимости кадастра, безумный налог, безумная аренда земли, и ни один владелец коммерческой недвижимости, потому что ему-то он его начнут банкротить сразу, ему же мне нам тоже, зарплату надо платить, налоги на зарплату, налоги с оборота, электричество, вода, тепло, газ и так далее. Мы не можем освободить всех от уплаты аренды. Но я лично, да, и группа компании EcoOffice, наш сайт ecoffice.ru. Я пережил четыре кризиса, я всегда давал скидки, льготы. К нам всегда переезжали из других, там, где были несговорчивые, может, большие площади, высокие арендные ставки. Мы всех, там, и магазины, и рестораны, и офисы, значит, склады, все переезжали к нам. Но я боюсь, что в, это, в этот раз некому будет переезжать. Люди сразу на банкротство будут уходить. Вот что страшно. Вот что страшно. Спасибо за звонок. Павел... Павел из Московской области. Здравствуйте.
9: Вопрос следующий. Ну, Скорее всего, вы задавали его своим юристам, или, возможно, будет сейчас вопрос, возможность задать его юристу из вашего окружения. Можно ли эту ситуацию...
1: Я хочу... Как форс-мажор. Нельзя.
9: Абсолютно точно. Нельзя. Это уже точно, и вы конкуртируете по этому
1: Точно, совершенно Нельзя. И потом еще, знаете, не забывайте, что суды сейчас работают в таком режиме, что у вас еще заявление не примут. Сейчас, я говорю, нач начинается такой некий коллапс потихонечку, некий коллапс. Я надеюсь, что это продли продлится недолго. Вот эта острая фаза коронавируса, надеюсь, что мы ее там, купируем в течение месяца. Но нужны жесткие меры. Я лично за военное положение в стране. Я за жесткое военное положение. Я, мне кажется, что другими способами мы не справимся. Если весь мир идет на это. И не забывайте дисциплинированные китайцы, да, которые все в масках. Попробуйте там шагнуть в сторону. И раз, разгильдяи итальянцы. Посмотрите, маленькая Италия. Число умерших уже в полтора раза больше, чем в огромном Китае. Григорий Саратов. Здравствуйте, Григорий.
10: Андрей э, Аркадьевич, а могу я вас, э, если э, э, не э, ненависть высказать в вашей позиции, то немножко покритиковать?
1: Да, конечно, я же люблю критику, на самом деле. Давайте, поспорим как раз в прямом эфире.
10: необыкновенно заявлять, что вы ваш класс выкинет 7,5 миллионов на улицу. А кто вам позволит выкинуть? Вы как их выкинете? Через суд через госинспекцию а, труда... Через ну, пророков. давайте рассмотрим.
1: Вот, давайте. Второе,
10: второе. Не-не-не-не, терпите. Я жду, думал Мы, по очереди. а я вас критикую. Терпите, дружище, терпите. Так вы я думал,
1: думаете, у нас спор будет, а не это пламенное выступление.
10: Не-не-не-не-не, а, второе, второе. Вы говорите о том, что а, вчера, я вас слушал, что у вас была какая-то очаровательная дама в эфире, а, как, как вам все плохо. А вы лично, Андрей Аркадьевич, это ваша дама вы способствовали тому, чтобы в трудовых по старому коллективах вы устанавливали комиссии по трудовым спорам, профсоюзы независимые... Значит, давайте, я
1: все понял, Давайте там коммунист звонит. Значит, у нас минута осталась, коротко. Коротко. Значит, никакие суды, ничего. Как вы сделаете? 3, 4, 5, 10 миллионов предпринимателей, у которых нету денег, нету денег платить зарплату. Уволят они, уволят какая разница? Вы не будете получать зарплату. Вот что самое страшное. Какие трудовые споры? Это хрень это, понимаешь? Кому она сейчас нужна? Страна погибает. Страна погибает, поймите. Какие там споры трудовые? Ох, эти коммунисты, понимаешь? В 2017 год уже не вернется, забудьте. Не будет у вас этих трудовых споров. Я, предприниматель с 41-летним стажем, всегда со своими сотрудниками находил хорошие, добрые отношения. Пауза на рекламу. Ковалев против. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.
1: Друзья, добрый вечер. Хочу, вот посмотрел курс доллара на сегодня. 77, 87, чуть упал. Нефть чуть-чуть выросла. 27,75. Обсуждаем коронавирус, меры по борьбе с коронавирусом, меры по борьбе с кризисом. И вот мои меры. Я предлагаю на три месяца освободить от налога все предприятия малого и среднего бизнеса с оборотом до 2 миллиардов рублей. Все для того, чтобы за три месяца мы приняли какую-то мощную экономическую программу, которая должна включать, безусловно, НДС снизить с 20 до 10%, ставка для приятелей с упрощенной системой налогообложения с 6 до 2%, все налоги отчисления на судстрах до 8%, налог на кадастр 0,1, десятая от кадастровой стоимости и арендная плата за землю, дотации на выплату 80% от старой зарплаты, рефинанс ставка рефинансирования ЦБ 3%, для того, чтобы обеспечить бизнес кредитами по 5%. Не полтора или один, как в Америке, пять, дотации на коммунальные платежи 50% и запрет на все проверки бизнеса на два года. А для граждан ставка кредитования 2-3% максимум, чтобы люди покупали в ипотеку квартиры, покупали мебель, одежду, часы, машины отечественные, стройматериалы, чтобы платежеспособный спрос вырос» и выплатите выплатить недовременное пособие всем пенсионерам, и маломывающим, многодетным семьям, инвалидам в размере 20 тысяч рублей. Потому что 2-4 тысячи рублей это не решает проблему. Значит, звонков у нас много. Матвей Ставрополь. Здравствуйте, Матвей.
11: Здравствуйте, уважаемый Ковалев.
8: Наверное, хреново сейчас у народа с бабками, коль скоро сегодня слышу, звонит а тактисты говорят, а как же я дальше буду жить? Черт возьми, а если бы позвонил пенсионер а, с 8 тысячи пенсии, что бы он сказал вам, уважаемый человек?
1: Я вот в Костроме бутылки собирал. Я был там хуже пенсионера. Вместе с пенсионером собирали бутылки в Костроме, когда я был секретным миллионером. Я, мне страшно. Вся кострома оклеена. Быстро деньги, скоро кредиты. У людей нет денег сейчас. Мы выходим в этот кризис без жировой прослойки. Нету жировой прослойки ни у бизнеса, ни у пенсионеров, ни у кого нету. Все. Есть огород, счастье. Нет огорода. Что делать? Николай, здравствуйте.
12: Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. А, здравствуйте, у меня вопрос по поводу... Вот сейчас доллар немножко упал опять, да, Чуть-чуть. По да. если, если повар нам не врет. 77 а узнать, там
1: с копейками, да, 77, да, 87.
12: Да, а вот э, хотелось бы узнать, э, как вы считаете, доллар будет еще расти или все-таки какое-то, может, снижение? И стоит ли его сейчас покупать или нет уже?
1: Смотрите, если вы хотите его продать через месяц, смысла нету. Если хотите продать через год, понятно, что надо покупать. То есть только с перспективы на год, что ли? Ну, я думаю, что да. А посмотрите, а вы понимаете, смотрите, потому что там есть еще э, проценты. Вы же покупать будете не по 77-87, ну, а, а будете покупать разница, да? по 80, по 81. А продавать будете по 76. Вот сегодня, если да. хотите продать, по 76 продадите или по 75. Большие, большой разброс сейчас, волатильность на рынке, и поэтому вот такие ага. дела происходят.
12: Ага. Ну, то есть, а, такое может быть, что, допустим, доллар в до 200 доскочек?
1: Я ли, легко. Вот легко А когда
12: просто. это может
0: быть? А в любой быть,
1: момент. Вы знаете, нефть есть... сейчас 25. Есть прогнозы, но это не забывайте, это бренд. А наша, Юрлс, да. там 18. А У -у -у. есть прогнозы и 5 долларов. А, а вообще похоже. в мире сейчас нефтью, знаете, электро, там, машины там это, там потребление нефти вообще снижается. Кстати, вопрос, почему сейчас в Европе и в Америке нефть подеш... э, бензин подешевел на 20%, а у нас прокуратура работает, решает вопросы, потому что все цены на бензин повысили. Парадокс. Юрий Тангарандрог, Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
8: Добрый вечер.
1: Слушаю вас я, внимательно.
8: Я, я хочу вам доложить. Прожил я немножко больше 80 лет.
1: О! Хороший возраст. Видел,
8: видел фашистов. 42-го года. По 44-й. Видел сталинистов. Ревел, как белуга при смерти товарища Сталина. Вот сам, как юноша, как мужчина, пройдя все азы учебы советской в том числе и Советскую армию. Во времена господина Хрущева, товарища Хрущева, я видел все. Миллион сокращений авиации. Отбирание земли у крестьян по самый забор. Возвращение в учебу. Благодаря Хрущеву меня приняли студенты. Поскольку не хватало молодежи очень умной городской, и нас, солдат, решили немножко разбавить. Угу. Закончил. Дослужился гражданской службы через Москву до генерального конструктора по зерноуборочным комбайнам. Прошел немножко ГКЧП. Прошел немножко господина Ельцина. Встречался с Алексеем Николаевичем Косыгиным и докладывал ему, куда и чего мы ждем. И от кого мы ждем. После чего Алексей Николаевич Косыгин повернулся и уехал с выставки. Сказал своим ближайшим помощникам. Мне все стало ясно, а вы теперь работаете и думайте". Так что я видел все. Моя организация строила яхты для якутских бизнесменов. Яхты «Гидро». Круто! Моя, да, моя организация шила куртки из курской кожи, без из немецких тканей и китайских тканей. Мы прошли все, мы спасали организацию. А параллельно с нами огромная куча лежащих, пищащих, пишущих и стонущих раздевали Советский Союз и Россию. Поэтому я вам советую, уважаемый человек, прежде чем, когда вы назовете сейчас цифру, сколько вы занимаете в малом бизнесе людей, посчитайте, сколько всего населения и сделайте вывод. Не спешите. Мы видели много чего-то в жизни, но такой растерянности и такого платья, Ярославный.
1: Вы знаете, я... я вам хочу сказать, что я человек, который пережил четыре кризиса. Да? Четыре. Четыре. Я такого страшного не видел. Я не видел такого страшного. Я впервые не понимаю, что делать. Я не Клянусь вам, я не понимаю, что делать сейчас. Я, который всегда у меня все просчитано, расписано на три года вперед, не понимаю. Что ждать? И наше правительство не дает нам никаких надежд. Надежд не дает. Вот что страшно. После моей песни и рекламы... Песня называется «Девять месяцев». Поем вместе с Дианочкой Гурцкая.
5: Гаснет свет счастливой звезды И между нами ночь стеною вражды Досада горькая звенит словно плеть Нету сил обиду преодолеть Но вот в окно случится случай гонец И нашим горе приходит конец И новый день сменяет сумрак печаль И снова жизнь светла и радостна Всегда так и нятежный Со мной спутники мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви И вы опять со мной как прежде Друзья надежные мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви не боюсь глухой наветной молвы Я перед нею не склоню головы Как ни была б моя дорога крута Я знаю, где-то впереди высота Да разве я устану жить и любить? А я еще успею крылья сложить Крича отчаянно, кружит воронье Я не устану верить в счастье свое Всегда крылатый и ненежный Со мной спутники мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви И вы опять со мной как прежде Друзья надежные мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви надежды, все девять месяцев любви, и вы опять со мной как прежде Друзья надежные мои все девять месяцев надежды все девять месяцев любви все девять месяцев надежды все девять месяцев любви
1: Еще раз, друзья, добрый вечер. Немножко смс э, Звоните по номеру 8 800 297 02, а смс-ки на номер в плюс 7967 967 э, 297 02, WhatsApp и вайбер. Устроили искусственный кризис России, облажавшись на переговорах по сделке в ОПЕК. Результаты чего стало цен на нефть, а теперь коронавирус все подгоняют. Ну, что случилось, то случилось уже. Вопрос по поводу следующей недели. Что реально будет происходить? Будут ли ограничения передвижения для граждан? Об ограничениях в передвижениях ничего не сообщалось. Просто сказали, что м -м, ничего не будет работать, кроме продуктовых магазинов и аптек. Ну, вообще, я бы, честно говоря, взял... Это же для чего вводится неделя? Чтобы люди никуда не ходили. Сидели дома и не заражались сами, не заражали других. Поэтому... Вот, доброй ночи. Вопрос. Меня зовут Надежда. Вот после обращения президента, как быть тем, кто снимает жилье? Никаких компенсаций нет? Нет! Никаких компенсаций. Даже о вас и не вспомнили. А я как раз по дороге ехал, говорил о том э, в своих там, инстаграмах, фейсбуках, контактах, одноклассниках и других соцсетях, говорил о том, что рынок жилья, арендного жилья в Москве рухнет. У людей, которые потеряли вот работу, а это уже в ближайшую там, неделю, две, три, которые приезжали из других городов, хорошо зарабатывали, снимали квартиры, гуляли в ресторанах, у них этих денег не будет. Им придется возвращаться назад. Вот, им придется возвращаться назад. Пойдем дальше, посмотрим. Ну, там, коронавирус достигнет, достигнет легких, он четыре дня держится в горле, боли в горле и кашель. Значит, при малейшей попытке Значит, сразу к врачам. У нас в США, в Калифорнии, можно ходить и ездить. Нет никакого военного положения. Но хорошо это, нет пробок. Я думаю, что все равно все сидят дома. Вот, видишь, отказаться от правительства иностранных менеджеров за недабостью, лишь обузан абуз, для населения. Какие иностранные менеджеры? Что им тут делать? Это раньше были, до 2008 года. Я тоже пожил, работал за бугром, и будущее антикоммунистом, теперь верю только коммунистам. Вот это неожиданно. Таким образом, власть не хочет брать на себя ответственность за малый бизнес. Не могу не согласиться. Компания частная в Москве запрещает не работать на следующей неделе. Почему не закрывают торговые центры на эту неделю, люди все недели будут ходить по магазинам и заражать друг друга? Закрывают торговые центры, кафе, рестораны, любые развлечения. Развлечения запрещены. Вы зачем дезинформироваете, слушаете? Было сказано, если доход выше миллиона, а не сумма вклада. Нет. Сумма вклада и проценты с нее. Сумма вклада и проценты вот с этого вклада, если выше, вот тогда берется. Если я не прав, я... Кстати, я сейчас посмотрю действительно, может, я не прав. Сейчас мы проверим. Новые налоги. Вот. Так, налог. чьи инвестиции... Я был прав. Чьи инвестиции составляют более 1 миллиона рублей. Извините, читайте внимательно слова нашего президента. Налог 13% для граждан. Кто у нас на связи? О, нам мы соединяем, соединились с известным блогером, любителем автомобиля Эриком Давидовичем. Эрик, привет, дорогой.
7: Да, добрый день,
1: привет, Андрей. Как ты там на этой вынужденной вынужденном пребывании в квартире? Осталось 4 дня. 4, 4 признаков дня. Признаков заболевания нет, надеюсь. Нет, 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 температура не поднимается,
7: ничего не першит, все нормально, ну удивительно как-то, я даже не понимаю, как я мог проехать такое количество стран, а это практически... Расскажи, где ты
1: был и что ты видел? Ну, я
7: проехал на машине вообще всю Европу, я был в Польше, в Литве, в Германии, в... и я проехал в Италию, километров 300, я был в Монако, я был в Париже, был в Мюнхене, в Швецию, в Швейцарию заехал, был в Цюрихе, в Женеве, в Австрию заехал, в Бени был.
1: Слушай, ну какой ты смелый мужик вообще, я и... честно говорю. И каким-то образом... Ну, я как бы я мыл руки. Я мыл руки ну, что и... на улицах? Военные патрули. Что происходит? <къем> Мало Италия... людей. В Или Италия наоборот, все гуляют, Италия... выпивают. В Италии, на самом деле, страшно. Я сегодня слышал, быстро
7: пробежался по новостям то, что на неделю что-то подобие какой-то каникулам, вот Владимир Владимирович обозначил. Да. Значит, я честно говоря, я не знаю повестку там дня, но я свое мнение говорю, я считаю абсолютно правильно. И Сейчас объясню почему. Потому что видимо наша экономика и сегодня вот наша страна не имеет возможности Просто взять все и закрыть, и запечатать, и остановить. Видимо, потом нам это будет стоить прям многократно дороже, и многие вещи мы, наверное, будем запускать прям очень много лет. Я так думаю. И я считаю, что абсолютно правильным, что делается такое действие, как вот эта неделя. Почему? Потому что но главное, чтобы люди правильно поняли. Главное, чтобы люди поняли, что это не расслабленно Нужно ехать на дачу да, куда-то, и uh -huh. нужно ехать на шашлыки, и нужно идти в торговый центр. Ни в коем случае люди должны правильно воспользоваться и понять этот посыл, и посидеть дома эту неделю. Для того, чтобы мы могли избавить вот, вот этот рост заболеваемости, вот этот рост, который растет. Потому что люди, поверьте мне, если вы думаете, то, что вы видите там в роликах там, вот из Италии, да, что это сказки, нет, это не сказки. Я 15 числа, не 15, я вам скажу, 13 числа, я видел то, что происходит в Италии, и это страшно. Я видел немного, но я видел пустынные улицы, я видел испуганных людей, которые на меня смотрят из окон, и я вижу количество смертей, которые сегодня оттуда приходят у нас данные.
1: По 800 человек умирает сутки. Это, это очень
7: страшно, это крайне страшно. Мы просто не отдаем отчет сегодня. Люди не отдают себе отчет о том, что происходит. Реально не отдают себе отчет. И я сейчас, я завтра буду делать видео, я буду в этом видео обращаться ко всем блогерам и знаменитым людям, чтобы они у себя в эфирах и везде на всех своих социальных площадках попросили людей посидеть по возможности дома эту неделю. Посидеть.
1: Вот, Даже вот, не так. одну и побольше бы посидеть на всякий случай. Ну, Надо пока, беречь себя. Пока
7: вели одну, хотя бы хотя бы с одной начать. Хотя бы хотя бы да. -то, что-то, чтобы люди поняли, что реально это опасно. Люди не отдают ответственности, не отдают отчета в том, насколько это серьезно. Вот буквально только что с нашим с тобой общим другом разговаривал по телефону. И... Догадывай, на... что
1: это Саша Хрусталев, владелец НДВ да. недвижимости.
7: Да, значит, вот и, э, он только что списался со своим товарищем, который который э, буквально там на днях выходит с, э, Он отболел коронавирусом, человеку 42 года. Значит, он спортсмен, и он чуть не умер. Он реально со своей... Он, он человек, человек 42 года, молодой парень относительно, да? Значит, и человек чуть не умер. Значит, вот сейчас он переболел. Вот он рассказывает, что было, как у него очень тяжело это все происходило.
1: Поэтому... И Поэтому и действует, и действует спасибо тебе, только. Эрик, спасибо, да. спасибо. На связи? Все, да. на связи. Спасибо. Вот у меня тут поступил в Инстаграме. Кстати, поздравьте, друзья. Инстаграм Андрей Ковалев, Нижний Панчуркин, России получил галочку. Неожиданно вдруг сегодня. Значит, мне пишут, Андрей, а вы для ресторанов снижаете ставки аренды? Я снижаю для своих арендаторов ставки аренды. И всем новым арендаторам предлагаю пониженные ставки. А вот... Владельцы торговых центров Мега и магазинов Икея отказывают арендаторам в пересмотре условий аренды. Так как не видят для этого причин. Точно так же еще крупные центры, где владельцы иностранцы, они точно так же поступают. А вот рестораны заведение общепита просит снизить им ндс просят и так далее и так далее и так далее они недавно встречались с главой минэкономики максимом Решетниковым передали ему там свои предложения и снижение ндс и дотации там, и упрощенку там в общем много чего просят не знаю я вот каждый отрасль просит сама за себя а ковалев говорит ребята всем сейчас тяжело нету сейчас бизнесменов которым легко всем помогите дорогая власть мы вас любим мы вас уважаем мы не революционеры, мы не какие-нибудь бунтари там, да. Помогите бизнесу, спасите Россию. Это будущее. Сейчас начнется, я говорю, хаос, массовое управление, массовое увольнение, банкротство и так далее. Это, это хаос. Не надо допустить хаоса. Я согласен отдать все свои гражданские права, отдать все, право выбирать, все, что хотите. Пусть в стране будет военная диктатура, военное положение. Только наведите, дайте, спастите, спасите бизнесменов, спасите работников. Работников. Нету жировой прослойки сейчас у бизнеса. Нету. Артем Москва. Здравствуйте, Артем.
13: Да, здравствуйте. Хотя вот, уже в Инстаграме вам писал, тут Департамент за города Москвы выпустил документ такой по рекомендации о противодействии вирусу. И в нем откровенно... Uh, не а типажные, я видел, там вот эти фейковые да.
1: лекарства там всякие. Там, да, да? Эргоферон, кагоцел, анаферон, вот, на кагоцел, Это там, Про это много запускали. писали, арбитол, что это мошенники выпускают. Да, понимаешь? Да, я хотел, чтобы вот комментарий от вас Я потом... комментарий надо из убирать из этого списка, это, это безобразие. Вот и все. Кто-то лоббирует там, коммерсанты лоббируют там левое лекарство, мошенники. Надо с этим да, бороться.
13: Да, и, и самое ужасное, что люди принимают и думают, что они не заболеют, и идут на улицу вместе со всем этим, в торговые центры.
1: Да, согласен. А то считают себя вылечились, если они кагоцелло попить. Ну, да. прежде чем что-то принимать, да. ведь получается так, что надо теперь смотреть в интернет и смотреть отзывы. А то там навыписывают лекарств нам. Обращаюсь к департаменту здравоохранения, срочно внесите изменения. Зачем вы жуликов рекламируете? Мошеннические лекарства. Друзья, значит, ситуация непростая. В Москве скончалось два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Начался вот этот страшный отсчет. Конечно, нам еще далеко до Италии, до Китая, до Испании, к сожалению. В Испании 800, 830 человек погибло. Значит, сейчас реклама, потом звоните 8 800 297
2: 02. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской
4: наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
2: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а уж на радио выступает, он же серьезный человек.
4: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
2: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
4: Ну и пускай посадят, за то какой пиар
2: будет. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер в это трудное и непростое для нашей страны и для всего мира время. Жду ваших звонков по телефону 8 800 297 02. Пишите смски на номер плюс 7 967 297 02. Ватсап и Вайбер работает. Да, трудно, сложно. Ждем помощи от нашей власти. Нужно помогать бизнесу в это трудное и тяжелое время. Пройти эти испытания. Сохранить себя и своих работников для будущей России которые все равно по-любому остаются великой страной. Мои советы. Что сейчас делать бизнесменам? Друзья, осознайте, мы проснулись в другом мире. Мы проснулись в другой стране. Просто поймите, все, мир изменился. Очень важно информацию. Собирайте информацию, анализируйте везде, стройте свои прогнозы, смотрите, что прогнозируют другие. Каждый день ситуация меняется. Уберите все бюрократические проволочки, которые были в вашей компании. Берите сейчас все на себя, ручное управление и так далее. Четвертое. Режьте косты. К сожалению, рубите издержки. Да, содержание, да, зарплаты, да. Где можно, надо экономить все. Иначе не проживете. Торгуйтесь с, аренда... с арендодателями. Везде ищите снижение издержек. Надо прожить. Значит, удаленная работа. Где можно, вот в это пока коронавирус, бурная эпидемия, значит, надо удаленную работу в, по максимуму внедрять, если есть такая возможность. Не дергайте людей без надобности. Дайте вам возможность просто выжить в этой ситуации. Да. Ну и, конечно же, мошенники. Мошенники сейчас будут обостряться. В любой кризис это благодатная почва для мошенников. Любой человек, который попал в трудную ситуацию, какие Он говорит, да ты что, Маша, ты что там вот положила свои деньги под, под, под 5%? Да мы тебе сейчас тысячу за месяц сделаем. Он и, и, и Коля, и Витя, и Федя, и Ира, все получают. Давай к нам. Кинтинеллы, Кешбери, Тяньши, Эрики, Гафаров, эти мошенник в Набережных Челнах. Этого Жулья Кучек. Лекции вам сейчас будут читать, как спастись кризис. Уже огромное количество мошенников. Уже лечат от коронавируса мошенники. К пенсионерам ходят в квартиры, там люди в белых костюмах дезинфицируют они там, видите ли, или там э, предлагают там сделать прививку или взять анализы. Один отвлекает, второй ворует. Предоплата. Очень аккуратно только проверенным людям, потому что, еще раз, Владимир сказал важную вещь. Полгода никаких банкротств. Вы денег свои не получите. Поэтому бдительность, бдительность, бдительность и недоверчивость. Вячеслав нас нам позвонил. Здравствуйте, Вячеслав. Андрей, здравствуйте. Вот такая
9: ситуация. У моих родителей у нас был семейный бизнес, и в какой-то момент там, так скажем, мы закрыли его да, за ненадобностью, и у нас недвижимость коммерческая имеется. В промзоне 2 гектара земли. Вот. кадастрово стоимость этой недвижимости ну, большая, да, там около 45 миллионов, и налог капает постоянно. В свое время мы хотели там производство открывать, но не получилось так как сейчас ресурсов нет. Мы сдавали в аренду, но последний арендатор съехал год назад, и мы это, эту территорию выставили на продажу. И уже на протяжении трех лет да, нам это... Земля не приносит никаких денег, и, соответственно, мы ушли в большой минус по налогам, по кадастру. И э, в связи с чем там арестовано уже имущество личное, там даже автомобиль. Кошмар. А, Кошмар и, просто. И, и вот как в этой ситуации быть? А, судебные приставы подбивают на то, чтобы а, написать банкротство и выставить на торги эту землю. Но мои родители переживают за то, что за три копейки эта земля... За три копейки. Да, и еще долги могут остаться по налогам. Как вы в этой ситуации подскажете быть?
1: Вы знаете, ситуация, конечно, надо было вам звонить мне раньше. Раньше. Найти меня. Понимаешь, я абсолютно бесплатно консультирую по бизнесу огромное количество людей. Я бизнес-волонтер. Вы знаете, вы уже дошли, когда сейчас до ручки. Понимаешь? Сейчас другого нет варианта. Земля сейчас не стоит ничего. Вот чтобы вы поняли, просто ничего. У вас эту землю сейчас просто отберут. Но самое страшное, значит, сейчас личное банкротство делайте, чтобы спасти там свои какие-то там квартиры, еще что-то там, чтобы дети были прописаны, чтобы квартиры не ушли. Вас сейчас Понятно. разденут до нитки. Тем более, вы понимаете, вы государству должны, нашему безжалостному государству. Я не знаю, буд будут ли сейчас какие-то меры, значит, для того, чтобы вам помочь. Вот для того, чтобы помочь бизнесу, людям, которые попали в трудную ситуацию, вроде сказали, что на полгода отсрочка. Значит, по погашению, по вот этим всем долгам. Попробуйте за эти полгода как-то выкрутиться. Я скажу честно, я вообще не верю, что вы сейчас продадите землю. Земля не приносит дохода, она как бы такая вещь. Я уверен, что сейчас 2-3 раза и коммерческая подешевеет. Ну, так вот, так рынок складывается. Арендаторов мало, нету, платить будут мало. Просто скажу честно, вот реально жалко вас, клянусь жалко. Здравствуйте, Ярослав. Москва нас, нас нашла.
9: Добрый вечер.
1: Добрый. Добрый.
8: вечер. Я предприниматель, у меня салон в торговом центре. Так вот сегодня нам вечером сказали, что нас не закрывают на эту неделю. Все работает.
1: Москва? Зак... И не закрывают? Да. Это не закрывают, 100% закроют. процентов закрывают
8: только... Э -э Эти всякие увеселительные там... Нет, уже
1: издал и, мэр, и, мэр и, издал указ, они еще не в курсе. Вначале речь шла об увеселительных, сейчас закрывают все торговые центры. Угу, То понятно. есть поправки. Ну, Мы, я уже, во всех случаях, своим всем сказал, с пятницы. Значит, у меня же тоже торговый центр, угу. парочка есть. Значит, вот выходную понятно. неделю, Собянин, рестораны и торговые центры в Москве работать не должны. Ограничения коснутся продуктовых магазинов. Все. Все ну, остальное будет закрыто. В этом плане хорошо.
8: Ну, еще, конечно, хотел поделиться, что мы вот как плательщики НДС, конечно, здорово попали тут. Вроде как всем отсрочку дали, а мы, как говорится, за всех отдуваемся.
1: Да все попали сейчас. Я пока еще отсрочек никому не дали. Владимир Владимирович сказал, что правительство будет рассматривать список предприятий, которые нуждаются в помощи, поддержке. Еще пока никому ничего не дали. С нас как драли, там, три шкуры, так и продолжают драть. Поэтому каждый, игру спасение утопающих сейчас в нашей стране, дело рук самих утопающих. Держитесь, держитесь. Друзья, значит, жду ваших звонков после э, рекламы и моей песни, которая называется «Моя женщина». 8 800 297 02. Звоните. Сейчас спою.
5: По стены вползет луна Чувствую сердцем, что ты одна Гордость по венам, будь откровенна Ты моя женщина И, видимо, где-то замкнулся круг Кто нас друг друга направил вдруг Сбиты прицелы, твое всецело Кузник сплетения рук В целой, целой, целой вселенной нет такой, как ты, поверь мне, только ты одна, мне нужна, в целой, целой, целой вселенной, нет такой, как ты, и лишь тебе дарю цветы, женщины. Похвалины твоих волос, в полуприкрытых губах вопрос. Буду ли рядом, может не надо, не навсегда всерьез. И сердце не сможет понять, зачем быть сумасшедшими без проблем. Ты невозможно, это несложно. Стань моей на совсем. В целый 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 вселенной нет такой как ты только ты одна, мне нужна, целая, целая, целая сия на...
1: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев, народный миллиардер. Звоните по телефону 8 800 297 02, СМСки пишите на номер плюс +7 9067 297 02, WhatsApp и Вайбер. Пока еще миллиардер. Что там впереди одному Богу известно. А вот интересная новость. Рейтинг одобрения премьера Великобритании поднялся до максимальной ответки, отметки после введения жестких карантинных мер. Выросла также популярность президента Франции и правительства Италии. Борис Джонсон бьет рекорды. 55% уровень поддержки. Почему? Потому что принимаются действенные меры по спасению бизнеса, сохранению рабочих мест. Эффективные. 6 триллионов в США, там 600 миллиардов фунтов Англии, Европа триллионы, Евро вкладывает, освобождает от налогов, дает дотации, платит за э, зарплату за работодателей. Не более 200 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, вдумайте, получают в Англии. Работники от государства, которые не от бизнеса получают зарплату, государство платит, чтобы сохранить рабочие места. И сидят по домам все. Конечно, времена очень непростые, очень сложные. Наша задача с вами вместе продержаться в это сложное время. Мне тут пишут в моем инстаграме. Андрей, а вы не боитесь критиковать власть? Боюсь. Боюсь. Я вижу, что сделали с Грудининым. И я боюсь, у меня есть чего терять, поверьте, у меня есть много недвижимости. Я не, не один год, там, лет, лет 7-8 входил в список Форбса по недвижимости. Я боюсь, но понимаю, что если я буду молчать, все будут молчать. К сожалению, наши предприниматели, люди запуганные, они всего боятся, там, и вот они молчат. А власть понимает, так, что значит, если молчат бизнесмены, значит, мы все делаем правильно. А я говорю правду в глаза, говорю честно и открыто. Но еще раз скажу: я не бунтовщик, я не революционер, я не этот там украинский с Майдана. Я системный человек. Но я считаю, что должна власть получать сигналы от бизнеса. Я хочу сейчас хожу по министрам, хожу на совещания, хожу к полномочиям по правам в Москве Татьяне Минеевой и доказываю, что я прав эти меры, которые я предлагаю. Незамедлительно должны быть приняты, незамедлительно. Они простые, они апробированы уже во всех странах. У нас очень много звонков. Андрей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Это опять я. Второй раз попал. А, Везет. Айтишник. но ну, кто просит, то там удает. Вот. Наверное, так же, как и вам. В общем, я хотел спросить, что первое, сейчас вас тоже коммунисты очехостили, почему именно на радио Комсомольская правда? Может, там какой-то подтекст есть, не знаю. Мне как бы моего тестя хватает. знаете, я
1: скажу честно вам, знаете, что я не люблю Советский Союз. Но в Советском Союзе было и хорошее.
3: Да, вот да. включая
1: комсомол. Я сам был комсоргом группы КМ-4. Ну, нет, я этого еще не захватил. Да, но вот мы плохое оставили, а хорошее выкинули. Но Медицинское быть, обслуживание, мы... коллективизм. Я ничего плохого не вижу в коллективизме. То, что человек товар... человеку человек, друг, товарищ и брат. Это здорово.
3: Нет, это хорошо. Особенно, когда ребята после вузов выходят. Все, они как щенки. Вот их отпустили. И все, и они уж потом начинают как бы адаптироваться. Хотя бы их куда-нибудь пристраивали. Это да. тоже хороший вариант Совета. Так, давайте вопрос. А, давайте вопрос. вопрос. По поводу IT. То, что вы говорите, что нужно нырять в IT. Да? Будущее за ним. Просто все равно как второй вариан... ну, как вариант. Допустим, да. Да? да. Вот вы какие-то варианты. Просто много же людей к вам звонят.
1: Смотрите, у меня огромное, огромное количество большой. стартаперов обращается ко мне. Огромное Нет, количество.
3: мне не нужно. Я сам могу деньги кому-то занять и дать. Ну, мне не смотрите,
1: но пока еще не попалось, вот, знаете, как их называют, -то, единороги. То, а, что не станет, не у меня же тоже чутье есть, выступила. то, что станет миллиардной компанией. Пока mm -hmm. что-то так не, не очень.
3: Нет, я имею в виду, что людям, которые звонят вам, у которых есть вот маленькие там, вот дедушка там, женщина звонила, mm -hmm. пусть они не боятся, открывают магазинчики, интернет-магазинчики или еще интернет ну,
1: дедушка 80 Посмотрите. лет, ну какой магазинчик? Mm -hmm. Ну, давайте дедушку не тревожить, давайте девушку не тревожить. Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей.
11: Андрей, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, он маленький, но тем не менее имеет быть. Вот, э, стоит ли продавать сейчас э, бушные бу автомобили или подождать стоит ли с этим? Если продать, то куда деньги девать? В рублях оставить, либо в доллары купить? Как быть сейчас?
1: Как Смотрите, вы, очень просто. Память? В рублях подорожает еще. В рублях еще машина. Вот, знаешь, уникальная ситуация. Купили Тойоту, например, там, за 2 миллиона рублей. Три года прошло, она стоит 2,5. Поддержана. Да, нет. Вряд ли так Точно будет. говорю, точно. Сейчас резкий скачок вы не заметили. Новые машины в соответствии с курсом подорожали там на 25-30%. Андрей,
11: но, новые, да, я согласен. Но вот как показывает факты 2014 -го года, когда вот тоже бакс отпрыгнул резко, то вторичка вообще, ну вот эта бушная, вообще абсолютно не подорожали никак, абсолютно.
1: Я бы вам посоветовал, если машина нужна, ездите на старой. Чините, ездите на старой.
11: Ну, а если продавать надо, вот уже выход на сделку, просто как бы там продам, обесценится, обесценится. Ну, в доллар, в доллар. В да, доллар
1: если на длинную, там, на год, на два, в доллар. В а, доллар. Ну,
11: то есть можно, да, базу, да. да, Ну, а так вообще, как бы сейчас не стоит такие операции проделывать. Смотрите, или... время сейчас... Не надо. Не,
1: смотрите, такое, что не надо делать каких-то быстрых, резких движений. В кризис надо расслабиться. И так смотреть, что, чего, как, понимаешь, собирать информацию, думать, думать, думать. Не делать резких движений. Вот это важно. Угу. Вот это важно. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Вам. Валерий Москва. Здравствуйте.
0: Алло. Да. Меня зовут Валерий Москва. Андрей, э, у меня вопрос очень простой. Вот очень много говорилось сегодня, и Владимир Владимирович говорил, и в вашей передаче угу. очень много говорится про что все опасно и все очень плохо. И никто, не, никто ни одного слова не сказал, где взять маски, сделать несколько заводов, быстро очень, например, чтобы попытаться побороться хотя бы с помощью масок.
1: Да я вам скажу, я сам не понимаю, что происходит. В магазинах нет масок. Я у купил у каких-то там, я даже не знаю у кого, 15 тысяч но... масок для своих сотрудников взял. Но Хотя по бы он, по 20 но... штук.
0: Послабление налогах во всем там. Э...
1: У в... нас в... Ростех мощнейший. Авиация, космос, Роскосмос, да. судостроение, танкостроение. Не можем маски шить. Ребят, да что происходит? В первую ну, очередь так, надо сейчас маски вот так, дать. Вот в, в этом мой вопрос. Бесплатно, как в Китае, надо раздавать маски. Бесплатно, как да, в Китае, вот раздавать маски надо.
0: Народ умрет, а потом ему сделают скидку по ипотеке. Вот так получается, что
1: ли? Вот пишут, маска по 50-70 рублей в аптеках, которая стоила раньше себестоимость 30 копеек, продавали за рубль, за два.
0: Ну вот этот дурдом, конечно. Ну вот что? вот Собственно, вы, вы на мой вопрос не ответили, конечно.
1: А вот что это, я могу? Да. Я же не президент, я не представитель правительства. Понимаете? Я, я бы с удовольствием занялся производством масок. Но оборудование заказать в Китае придет через полгода. Когда уже маски будут не нужны. Когда маски будут не нужны. Вот такая ситуация сейчас. Так что... Роман Москва, Здравствуйте.
13: Тебя. А, у меня, знаете, на самом деле хотел просто немножко сказать по поводу депозитов, то, что так. вы сказали, что, э, ну, я считаю, что, наверное, э, налог на прибыль с депозита ⁇ это правильная вещь с точки зрения поддержания спроса, для того, чтобы люди не держали деньги немножко у все там в банке, а имели возможность их тратить и сам, сам, тем самым поддерживать спрос в экономике у это
1: у вас какая-то хитрая экономическая модель вообще поддержать спрос чем через введение лишнего налога
13: одно дело вы будете держать их ну это как немножко мне кажется стимулирует спрос одно дело вы будете держать их у себя там в долларах как вы говорите другое дело вы будете их тратить и тем самым кого поддерживать немножко какую-то некую производительность но это мое личное мнение теперь знаете у меня попробовать предыдущего оратора хотя хотел тоже заняться антисептиком все просчитал. спасибо YouTube, все посмотрел как сделать, уже хотел начать заняться. Позвонил, поискал производителя из-за и понял, что...
1: Лицензии огромное количество на производство вот этих септиков. Нужно огромное количество...
13: Да, да согласен. У меня, на самом деле, вопрос другого, следующего характера. Как вы думаете, вот как вы думаете, Ведут ли чрезвычайное положение? Вы скажете, скорее всего, нет. И сегодня я послушал тоже Владимирович Путина, и думаю, наверное, не ведут. Но, наверное, есть какая-то некая цифра зараженных людей, что если она будет то, скорее всего, введут, потому что если введут ЧП, это форс-мажоры по договорам, это совершенно другая уже история, это другие принципы бизнеса, и закон вообще все живет по-другому. Государство будет платить и так далее. Но все-таки какая-то у вас, наверное, как у потребителя цифра какая-то, или инсайт некий, есть. Так, вы, сколько количества зараженных должно быть, чтобы увеличить учебное положение? Вот такой вопрос у меня.
1: Я думаю, должно исчисляться десятками тысяч.
13: Десятки тысяч. Десятки тысяч.
1: Но вы знаете, вот Собянин, то, что он сказал Владимиру Владимировичу, да мы должны насторожиться. Если Собянин сказал, Владимир Владимирович, нет информации по регионам недостоверная. Мы не знаем, что там происходит. Я говорю еще раз, когда я понял, что я идиот отправил сына в Сочи, а там люди в полный <свят> битком набитые рестораны, набережные и так далее, люди без масок, это, это сейчас нам аукнется. Есть, это люди, сейчас аукнется. Работу,
13: люди не ходят на работу, а вечером ходят в Москве в бары, в рестораны. Да. Такое, к сожалению, есть. Это действительно правда.
1: Не, но в Москве но... заметно уменьшилось. Людей заметно. Заметно уменьшилось.
13: Я, я сейчас в Тамаре сейчас нахожусь уже по работе, по бизнесу здесь. Я вам скажу, здесь, э -э, в отличие от Москвы, э -э, люди особо не чувствуют. Они ну, такие простые, видимо, мужики. Они особо не чувствуют, да. что там кризис где-то, что-то там. Они что там в Москве? Спасибо. Пытались?
1: Спасибо. Уходим на рекламу. Уходим на рекламу. Ковалев против. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. 97 Краснодар.
5: 91,0. Зюми. 99.6. Анапа
4: 89,5. Владимир,
14: 104,3. Барнаут. 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
0: 92,0 Москва 97,2 97
6: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» Слушает вся страна
2: Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер еще раз всем. Трудные, сложные времена для всего мира, для нашей страны. Поймите, мы живем уже в другой России – все изменилось. Значит, хочу напомнить вам, друзья, что я есть во всех социальных сетях. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм. Как правило, везде галочки, меня найти легко. Отвечаю всегда сам. Ютуб-каналы «Осенизатор». Новое видео с Дмитрием Потапенко. Для начинающих предпринимателей очень полезно посмотреть лекцию, как открыть свой первый бизнес, мои ошибки в бизнесе, как создать команду и так далее. Еще раз, я бизнес-волонтер, который денег не берет принципиально, помогает начинающим предпринимателям советами, консультациями, лекциями. Для этого у нас в подсолнухах целая система была создана, которая сейчас, конечно, не работает. Ютуб-канал «Принцип Ковалева» такой более респектабельный. Вот там интервью сейчас новое с Григорием Лепсом. А на ютуб-канале телеканала «Пятница» вы найдете «Секретного миллионера». Секретный миллионер Андрей Ковалев «Кострома». Смотрите такое прикольное видео. Конечно, оно там смонтировано по-хитрому, но, тем не менее, оно есть. И YouTube-канал Андрей Ковалев, мои песни, клипы, концерты и так далее. 8 800 297 02. И у нас каждый понедельник и среду с 10 до 12 вечера я с вами в прямом эфире. Пишите, звоните. И он, у нас Москва на связи. Здравствуйте. Как вас зовут?
14: Алло, доброй ночи. Если это меня спрашивают... Вас спрашиваю. Арина.
1: Арина, очень приятно. Андрей. Слушаю внимательно. Ой,
14: Андрей, я в диком восторге от вас и от того, что вы делаете. Подписано на всех э, социальных носителях и все YouTube каналы просматривают вас в участии.
1: Спасибо, очень приятно.
14: Все, все, что вы делаете, это правда, э, браво и других слов у меня нет. Но в данный в данном мой звонок вызван тем, что как представитель малого и среднего бизнеса в Москве в состоянии просто у души я нахожусь. Арендодатель грозит выставить меня в течение двух дней, если я 27-го не принесу остаток аренды, по которой застряла. А
1: что вы арендуете у кого?
14: А я сейчас объясню, мы арендуем помещения под общежитие, где живут у нас э, люди, которые строят ремонтируют Москву. Такой добрый, короче, предоставляем временное койка места.
1: Подождите. Подождите, они что, пропали сейчас куда-то, эти строители? В чем проблема?
14: Люди резко, сто человек. У меня съехало, понимаете? Белорусов не запустили. Одного вахта уехала 15-го, а 16-го должны были люди приехать. Удивительно, стройка-то
1: продолжается, ведь строят и, и пики, Стоки и Capital Group.
14: Но... Андрей, нужно время, чтобы найти новых клиентов. Это все мы, конечно, зависим от клиентов. Застряла. Часть аренды львиную долю отдала. Это еще за февраль застряла. Я
1: вам скажу честно, что это огромная да. ошибка вашего арендодателя, если он вас да. сейчас выселит. Он новых не найдет. Нет Ой, он
14: грозится, что <coughs> в течение буквально одного дня, вот мы даем вам два дня, Двадцать седьмого вы не принесете деньги, два дня вам на сборы. А здесь больше трех тысяч квадратных метров, четыре этажа, аренда... ну. Для, для... Сколько за квадратный метр?
1: Это моя стихия, дорогие друзья. Сколько за квадратный метр?
14: А, квадратный метр, в принципе, не, не так дорогой, где-то шестьсот рублей получается, но общая 7000. сумма выкатывает вместе... Но это вместе, не центр, но... я
1: догадываюсь, да?
14: Я вам скажу где-то. Это Буквально в пятницу у нас открывается метро Нижегородская. Мы в шаговой доступности от нее. Угу. То есть я, конечно, сюда залезла именно потому, что э, в плане было открыть, открытие метро вот в марте месяц. Придется мне вам метро. дать
1: помещение.
14: Вы лучше помогите, дайте нам какую-нибудь строительную компанию с клиентами. Я хочу работать. Я поговорю я с Пиками. Работать.
1: Сбросьте мне информацию в Фейсбуке. У меня такой Фейсбук, мне там пишут поменьше. Я там и... читаю быстрее, потому что в Инстаграме, конечно, огромное количество людей.
14: Андрей, какую информацию вам сбросить? Все, напишите, что,
1: что, вы... что чего, как вам надо. Адрес, сколько, поси... сколько людей, какие ставки берете и так далее. Я попробую поговорить с Пиками.
14: Потому Дайте что вам. ситуация аховая, даже физически вынести все, что на жду. трех этажах было нами
1: Жду, донесено. жду, жду, жду и жду. Вот опять Нижний Новгород, мой любимый. Хороший город Нижний Новгород. И ехать всего три с половиной часа на Ласточке или Стриже. Здравствуйте. Нижний Новгород. Что-то молчит Нижний Новгород. Зато Красноярск Алла? у нас на связи. Да, Здравствуйте.
6: Краснояр. Полуночница вам звонит. Да,
1: я чувствую, у вас уже там, может, даже и утро уже там приближается.
6: Да. Вот. Привет Москве большой, будьте все здоровы.
1: Что вот. там у вас в Красноярске-то расскажите меня, с коронавирусом?
6: Да. У нас, да, тихонько, вроде как, больных очень мало. Так, ну, сегодня Путин сказал, что дома сидеть. Вот мне 67 лет, сижу дома.
1: Да, вы аккуратнее, кстати. Вы вообще на улицу стараетесь не выходить. Если вы ходите в маске на расстоянии трех метров до ближайшего человека, берегите себя. Вы в первую очередь будете станете жертвой. Это, это, берегите ой, себя. Внуки-то есть, внучки? Есть вот. есть. вот для внуков и внучек себя берегите.
14: Спасибо.
1: Так что Спасибо. удачи Красноярску. Хороший город. Были, был я там с концертом. Да я всю Россию объехал не раз с концертами. Николай Покров, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. говорите трудные времена, да?
1: А вы хотите сказать, а когда у нас были легкие, да?
12: Нет, нет, а другими словами это как называется? Отечество в опасности. Да,
1: вы абсолютно правы. Да, ну, абсолютно правильно. Я
12: право. всю жизнь работаю в производстве, всю жизнь даю прибавочный продукт. Поэтому вот мое предложение, знаете как? Ну, вот, честь имею. Прекрасные слова, да?
1: Отличные слова. Мой отец был офицером, И полковником, да, да, вот да, он да. имел
12: честь. Не сотвори себе кумира. Тоже прекрасная заповедь, да? да? Да. Так вот, мое предложение. Простенькое такое, да? Я всю жизнь производственник, всю жизнь над детскими производства работал. Ну, чтобы снизить себестоимость uh -huh. и так далее, конкурентоспособность и так далее. Ну, бюджет это то же самое маленькое предприятие. Что такое экономика, да? Ну, ну работает, да, мы, в принципе, одна большая компания,
1: корпорация, России.
12: Так вот, смотрите, вот мое понятие сейчас, что те... Вот я на месте нашего президента, да, uh -huh. вспомнил Василия Чапаева. Он как говорил, где должен быть командир ну, предположим, впереди на лихом коне, да?
1: Ну, разные точки сам, зрения есть.
12: Да. <свят> да, да, я сам, самоограничился и сказал бы, я с сегодняшнего дня первым пунктом ограничиваю свою зарплату десятью минимальными прожиточными минимумами. И пример даю Володину, Матвиенко и так далее.
1: Мы Нет. вас услышали, спасибо. Может быть, нас и Владимир Владимирович слушает и прислушается к вашим рекомендациям и снизит. Дорогие друзья, увидимся в понедельник в 10 вечера. Значит, для вас сейчас прямо, вот, знаете, песня. Случайно выбрал. «Болею тобой, лечусь с другими». Прям попало. «Берегите себя». Трудное время. Берегите. Не рискуйте. Носите маски. Я вижу столько людей, которые ходят без масок. Контактируют друг с другом. Берегите. Ради детей, ради внуков, ради будущего России. Сейчас. До встречи.